0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李白这四首《子夜吴歌》中最著名的一首《秋歌》：“长安一片月，万户捣衣声。秋风吹不尽，总是玉关情。何日平胡虏，良人罢。”远征，在古人心中啊，每个季节都有每个季节的风物，也都有每个季节的风情。春天的风物是采桑，用罗敷的故事；夏天的风物是采莲，用西施的故事。那秋天的风物又是什么呢？陶渊明有一首《四时诗》说的好：“春水满四泽，夏云多奇峰。”秋月扬明辉，冬岭秀寒松。秋天的标志性风物就是清辉万里的月亮，所以这首秋歌用月亮起兴，怎么起呢？看前两句：“长安一片月，万户捣衣声。”我们之前一直讲李白的诗特别美，《秦帝罗敷女》。采桑绿水边，是春天明媚的美；镜湖三百里，菡萏发荷花，是夏天浓艳的美。那长安一片月，万户捣衣声呢？是秋天素洁的美。素洁在哪儿啊？在长安一片月呀、啊。月亮是静夜之中一个皎洁而柔性的存在。诗歌里大凡写月亮，总是给人以素洁的联想。却下水晶帘，玲珑望秋月，如此；露从今夜白，月是故乡明，如此；明月松间照，清泉石上流，如此；长安一片月，万户捣衣声，还是如此。秋月白，秋月明，以秋月起兴，马上。整个画面都优雅宁静起来，但这两句诗又不仅仅是整洁，它还宏大。宏大在哪儿呢？在“一片”和“万户”这两个词上。“一片月下，万户捣衣”，整座长安城都笼罩在明净的月光下，整座长安城。也都沉浸在一片此起彼伏的真楚声中，月光从天上洒落到地下，到医生又从地面直达天上，这一片与万户背后是天与地、月与人、光与声的交相辉映，这是多么宏大的场景啊！然而呢？这两句诗又不仅仅宏大，它还柔婉。柔婉在哪里呀、啊？在月下捣衣这个特殊的场景。我们说过，《子夜吴歌》四首都是写女性，写女性的生活、女性的劳作、女性的心思、女性的命运。女性在春天采桑，夏天采莲，秋天呢、啊？秋天最经典的女工就是捣衣了。所谓捣衣，并不是洗衣，而是把衣料放在石针上，用棒槌敲打，让这个衣料变软，然后才好剪裁制衣。什么意思呢？捣衣是做衣服的前奏，而秋天正是赶制冬衣的季节呀、啊。那为什么要在月下捣衣呢？因为捣衣是一件费时费力的活计，但并不那么精细，所以精打细算的主妇们舍不得花白天的时间去做，他们都会选择晚上趁着月光来做，这才会有“长安一片月，万户捣衣声”这样经典的深夜女工场景。这个场景是属于女性的，是属于月夜的。当然令人觉得柔婉细腻。长安一片月，万户捣衣声。短短十个字，却那么富于季节的典型性，又那么素洁宏大而细腻，写得非常动人。长安一片月是秋色，万户捣衣声是秋声，那接下来呢？秋风吹不尽，总是玉关情。属于秋天的经典风物，不仅有秋色、秋声，还有那带着凉意的撩人愁似的飒飒秋风啊！秋风吹过长安城，它能吹走暑热，吹走落叶，却怎么也吹不尽思妇对玉门关外征夫的绵绵相思之情。这“玉关亭三字从哪儿来呀？其实不在这一句，它早就蕴含在前两句诗里头了。望月怀远是中国文学的大主题。起兴既然是长安一片月，那思父怎能不想起“隔千里兮共明月”的丈夫呢？捣衣是制衣的前奏，要做冬衣了，思父怎能不惦念身在塞外苦寒之地的丈夫呢？思父身处长安城中，心却在玉门关外。她眼中看的是那轮同样高悬在丈夫头上的月亮，她手里倒的是即将穿在丈夫身上的寒衣，她眼里看的，手里倒的，不都是玉关情吗？这情似无时无刻不深藏在心头。此时被恼人的秋风一撩拨，就变得更深更浓了。它和秋月、秋声、秋风一起构成秋意，在长安城中低回不已，挥之不去。这就是秋风吹不尽，总是玉关情啊！这情意是何等的！深沉绵长啊！长安一片月，万户捣衣声。写景，景中含情。秋风吹不尽，总是玉关情。写情，情中有景。场景呢，则是从天上写到地下，又从长安城一直跨到玉门关。写的情景交融，浑然天成。按照王夫之《唐诗评选》的说法，是天壤间生成好句，被太白识得，一片神韵呐、啊。所以有诗评家就讲，可以了，诗写到这里就够了。那到底够了没有呢？李白觉得还没有，他又加了两句。何日平葫芦，良人罢远征？什么时候国家才能平定葫芦，让我的良人、我的丈夫不再远征啊？这是什么呀？这是思妇的深沉喟叹，也是属于他们的边塞诗啊。说起唐朝的边塞诗，我们总是容易想起那些壮怀激烈的句子。其实，边塞的情怀不只有“少小虽非投笔吏，论功还欲请长缨”的壮志，不只有“城头铁骨声犹震，侠里金刀血未干”的激昂。还有“千衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄”的惨痛，以及“可怜无定河边谷，犹是春归梦里人的凄艳”。没有前者，唐诗就没了风骨；但是没有后者，唐诗也就没了良心。那何日平胡虏？良人罢远征，又是一种怎样的情谊呢？他和前头我们说的都不一样。他当然不是好战的，但是呢，他也并非绝对意义上的反战。他表达的是一种更加温柔敦厚的感情。葫芦是要平定的，那是国家的大义。良人也是要回家的，那是个人的情谊。这长安的司父啊，既顾大局，又重情义，所以才会在这秋风凉、秋月明的秋夜之中，发出这样的喟叹：“何日平胡虏，良人罢远征？”说到这里头，诸位觉得？这两句诗有没有必要？太有必要了。他把诗的境界一下子升华了。就像《春歌》里的罗敷，一定要到“残居妾欲去，无马莫留连”，才能显出他的高洁。《夏歌》里的西施，一定要有“回舟不待月，归去月王家”，才能显出他的毅烈。同样，《秋歌》里的《长安思妇》也一定要到“何日平胡虏，良人罢远征”才能彰显出他的家国深情，让这首诗显得格外打动人心。我们开始的时候讲，这首《秋歌》在子夜吴歌中名气最大，评价最高，为什么？除了他前四句浑然天成之外，还因为他和春歌、夏歌都不一样。他不是写哪一个女子，而是塑造了长安思妇的整体形象。他们朴实无华，他们情深意重，他们与国休戚。他们不是罗敷和西施那样的美女。但是它们代表着人类更普遍的生活和情感，像月光一样清辉万里，抚慰着千古人心。再读一遍：“长安一片月，万户捣衣声。秋风吹不尽，总是玉关情。何日平胡虏？”良人罢怨争。下一期即将迎来我们这个节目的收官之作，李白的《子夜吴歌·东歌》。